0: Olá, ouvinte do PokerCast do grupo Super Poker. Muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Landa. E chegamos à fantástica segunda parte de Gustavo Lopes, o Vascão. Ah, essa demanda insana por a gente entrevistar jogadores que não vivem exclusivamente de pôquer. E aí nós trouxemos esse cara espetacular, esse cara fantástico, Gustavo Lopes, o Vascão, que nos conta mais a respeito de sua vida e a respeito de sua carreira. A gente começa lembrando que para ouvir o podcast você tem todos os agregadores de podcast possíveis, estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube. Uh, nos indique, nos dê cinco estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichasnet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast arroba, Instagram e Twitter, arroba Guicalil e arroba Lanza maia. Nosso telefone é 3197518
0: 9609. 3197518 9609. Com esse telefone, você pode entrar para o nosso grupo do Telegram e pode nos mandar mensagens de áudio. No WhatsApp, a gente pede que a mensagem de áudio seja ali perto de um minuto, né? Para não ficar aquela parada muito longa, a gente poder botar no ar como vamos botar no ar. Hoje tem áudio, Marcelo Lanza? Hoje
1: tem áudio? Hoje tem que Eu fazer uma pergunta, aproveitar que tá naquela sessão que a gente pode dar falinha à vontade. Hoje, foi a vez que nós mais erramos a abertura do programa? Foi, porque a gente começou tentando gravar num programa errado,
0: já... Porra, o Rodolfo já recebeu o arquivo final, né, velho? Então ele não pode reclamar de nada. Dessa vez não fizemos ele sofrer. Aliás, ele me fez sofrer hoje, me deu um susto. Quando ele me perguntou quem era o entrevistado, e eu pensei por um minuto que a entrevista do Vascão já tinha acabado. Falei, será que eu já mandei as duas partes pro ar? E que não tem entrevistado, E infelizmente, não era o caso. Que bom. Então ele merece. Ele merece, ele merece tudo que fizemos ele sofrer nos últimos três anos por causa de um susto que ele me deu de 15 segundos. Não, tadinho, ele não merece, não. É, e cada um tem que cuidar do
1: seu próprio, né? O famoso dos seus próprios problemas. Exatamente, muito justo. Marcelo Lan, o senhor julgou essa semana? Eu. Eu julguei, eu julguei, lembrei, eu julguei. Joguei. Arrumei um torneio catrupe de Omarra quatro cartas, eu nem sabia como é que julgava isso mais. Arrumei um quarto lugar no Omarra 4 cartas, que orgulho aí depois devolvi no Texas, mas tudo bem eu vou ficar só com a parte boa da história é lógico, né
0: é o famoso fofo molde, né conta só as vitórias eu, eu, cara, o negócio é o seguinte as transmissões da, da, da acabou o Super Poker Team Pro, então não sou mais obrigado a jogar né? o objetivo foi cumprido a primeira fase do Super Poker Team Pro foi encerrada, classifiquei, mas não levei como eu disse no programa passado e com o caos das transmissões programa Uh, clube, etc, etc, etc. É impossível, eu não consigo mas não consegui jogar essa semana. É... Venho sofrendo dos meus stakers muita pressão para eu voltar a jogar. Mas e fico feliz, né? Porque se eu tô sofrendo pressão é porque nós estamos positivos, mas a verdade é que eu não consegui jogar.
1: Faz parte, patrão. Não dá para querer tudo também, né? Mas há boatos que o senhor economizou a nossa. Não mentira, só tem grande. <risos> <risos> bora em
0: WSOP? Vamos para as notícias, começando pela WSOP A gente lembra que não damos todas as notícias da WSOP Só os torneios mais importantes, braceletes repetidos Grandes resultados brasileiros E Lazian, curioso, hein, velho é Uma semana sem bracelete brasileiro Quer dizer, passar uma semana sem ganhar bracelete Tá ficando estranho, né?
1: Tá é estranho? Não, não, não mal acostumado, né? Que é isso que tá acontecendo com a turma?
0: Pegaram é... muito resultado bom, mas bracelete... A que ponto chegou esse Brasil, né? Que passa uma semana sem. <risos> Pensar que há, há uma pouco mais de uma década eu tava dando F5 no site da WSOP.com e vendo o Leandro Braza fazer uma primeira mesa final de, de WSOP, cara. E, e, e que prazer que é ver a brasileirada arrasando o field. A gente começa pelo evento de número 67, o 1500 Limit Holding. Uh, esse torneio teve 700 jogadores, eu tomei muita falinha, porque eu ia transmitir esse evento junto com Eduardo Sequela, então lá no grupo das transmissões, os caras me deram falinha à vontade, falaram que Limit Holden é, é igual ver tinta secar a parede e tal. Fato é que eu fui lá estudar, obviamente, né fui pegar o, o livro dos Mixed Games, é, dei uma estudada de Limit, que é um jogo que eu já jogo lá no, na, na minha rodada de 8-game, e conseguimos fazer uma fantástica cobertura, é, super técnica. A transmissão começou com o Moja, é, que entrou lá, tivemos boas discussões, inclusive técnicas, e tivemos na mesa final o senhor Bruno Boteon, que se ganha, me ganha um bet contra o senhor, porque ele é nos meus cavalos, e ele levou para casa 42 mil dólares arredondando, tendo perdido o heads up para o Gregor Müller, que não é o Greg Müller, a gente teve essa discussão de, durante muito tempo na transmissão, e o próprio Boteon, é, cara, que cara legal entrou lá na live depois obviamente estava repensando ali alguns spots e tal, um pouco chateado com algumas mãos e tal, teve uma mão que ele quase deu o que era virada de chave para ele poder ganhar o torneio, mas enfim é, fez um belíssimo resultado, parabéns Boteon e o Easter Dems, que é o streamer belga, ficou na quarta colocação para 22 mil dólares.
1: Ah, né? Resultado sensacional. Mais um HU brasileiro ali. Nós vamos buscar um bracelete, mas a ah, turma é firme demais, né? Você tá louco.
0: É firme demais. É, no evento de número 68, foi o 500 dólares Deep Stack No Limit Hold'em Asia. É, o torneio teve 2.315 inscritos e foi o segundo bracelete do Enson Sang de Hong Kong. Levou por isso 150 mil dólares. É, e tivemos na nona colocação Éder Campana, que levou 11 mil dólares Num torneio que eu também narrei
1: Nada parece detê-lo né? O senhor tá trabalhando mais do que A gente viaja no Mojado, igual é. o senhor Deus Já falou uma vez essa, essa, falha, é... essa falha é eterna Ele que participou com a gente da Áustria Na, na transmissão <risos> Evento número 69, 1.500 dólares, Marathon No Limit Holding, Asia
0: Time Zone também. Exatamente, 1.438 inscritos. Quem ganhou uh, foi o Nick Maimoni, dos Estados Unidos, 302 mil dólares ele ganhou por essa vitória. Mas, na segunda colocação, tivemos o conterrâneo do Vascão, o brasiliense Diego Bitar levou para casa 228 mil Uh, 212 dólares e na terceira colocação tivemos o também brasileiro radicado em Portugal Giovanni Torre que levou 165 mil dólares quase que a gente teve heads brasileiro tivemos perto disso vale lembrar o seguinte numa mesa final de nove jogadores tivemos esses dois brasileiros e mais o Murilo Nascimento que levou 46 mil dólares arredondando
1: evento número 70 esse é o baratinho baratinho da vez 25 mil dólares no Limit Holding Poker Player Championship 10 milhões de dólares garantidos.
0: Mas o legal desse evento, cara, é... é que esse é o que substitui o 50k horse, né? o, o Traféu Tip Reis no online. Como eu disse lá no, na transmissão, o... a gente não tem Mixed Games, a gente já falou isso aqui no PokerCast também. Então ele acabou sendo um torneio de 25k de No Limit Holding. É... Esse torneio não acabou, mas ele está aqui na nossa pauta porque ele parou. 9 left, o chip leader é Jason Kuhn, que tá, tá com 7 milhões e 800 mil fichas, mas temos na nona colocação e sim na mesa final do Poker Players Championship ele, o homem do Espírito Santo Bruno Boteon, tem 1 milhão mil e fichas e o sonho de ser campeão do Poker Players Championship é... cara, o Boteon que muito tem a ser dito sobre ele a primeira coisa é que no dia seguinte à segunda colocação dele, ele descansou jogando or Então mandei uma mensagem e falei assim, não gosta de jogo não, né, parceiro? Jogo longo também não, né? <risos> Exatamente. Aí ele faz essa mesa final, é... o Crema também jogou esse torneio. Ficou ITM, jogaram também os brasileiros, o Bruno Volkman, o Will Arruda, o Yuri, Mojave, Belarmino, entre outros. O Boteon já garantiu 154,4 mil dólares e pode levar
1: 1 milhão e 800 mil. Ai, 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 papai, vamos, moço, eu quero perder esse bet vamos, eu quero pago, eu pago feliz, eu quero perder, bora... <risos> Aí
0: sim, uh, Lanza, finalizando a cobertura da WSOP, o Main Event já passa de 2 mil inscritos. É, é um número bacana, mas a gente sabe que a turma vai deixar para a última hora para variar, né?
1: a variar, lembrando que pode dar três entradas né? em três dias diferentes. né? Então, nós vamos ter muita entrada nesse torneio. É,
0: certamente. Eu acho que no, nos últimos dias os caras vão conseguir empipinar o software de vez lá da, da GG e complicar a parada toda que já passou por, por mais um aperto esse final de semana e, e eles recompensaram os jogadores de novo.
1: Bom, Ponte Aérea, WPT... Direto do WPT, vamos. É, direto
0: do WPT. É, a gente ainda não teve o, o, é, nenhum outro World Online Championship desde que gravamos o último programa, mas a brasileirada continua botando para quebrar. Né? O Vitor Vergara redão é, bateu um field de 1.816 pessoas e cravou o WPT Mini Max Warmap para 24 mil dólares. E o WPT Big Game Mini. Foi cravado pelo João Matias para 55 mil dólares, arredondando. E o João Ferro levou 23 mil doletas também. Que homens, hein? Que homens. Essa turma. É, é, não, não dá. Não dá para mexer. Não dá para mexer. É, exatamente. Se não dá para mexer na GG e não dá para mexer no Party Poker, pergunta se dá para mexer no Sunday Million, né, cara? O, o, o Sunday Million desse domingo, Lanza, teve quase 10 mil entradas, mas foi coisa assim, de 20 pessoas para dar 10 mil entradas. Aí entre os nove finalistas. O Brasilzão meteu só cinco caras lá na final. O campeão foi o Daniel Aziz, que levou 106 mil dólares, lança. E o Daniel Aziz foi quarto colocado naquele torneio que a gente narrou lá em São Paulo, do 888 Poker lá do Cidade Ardim. É, foi muito legal aquele torneio. Então já teve já foi narrado por mim e pelo senhor. Tá e... lá atrás, então. Exatamente, exatamente. E o terceiro colocado foi o Rodrigo Quariguazi, que levou para casa 56 mil
1: dólares. Bom, e falando em brasileiros, nada parece detê-lo é, Exatamente. Vai,
0: é, deixando, encerramos a nossa sessão de notícias com a seguinte nota. O Kelvin arrumou quase 150 mil dólares na online super-series da rede Winning Poker, ou seja, né é, é, é só da Brasil. <risos> Coisa top. Boa. Bora pra entrevista? Vamos embora para a entrevista, antes a palavra do nosso patrocinador Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do Pokerstars, PP Poker, PP Poker, UPoker, Ecopace e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Vascão, nas nossas conversas, você me diz o seguinte, que o Vascão foi um Nick que eu escolhi porque na época, lá no início da minha vida, jogar pôquer poderia ser visto como um demérito e hoje jogar pôquer me faz fechar negócio. Conta pra gente um pouquinho o seguinte, primeiro a respeito da vida empresarial, porque eu sei, mas certamente o ouvinte não necessariamente sabe, muitos sabem, porque você tem muitos amigos no circuito, mas é, a vida empresarial
2: é uma vida de corretor de imóveis. Sim, eu tenho, eu tenho um pequeno escritório então a uhum. gente trabalha eu gra, nunca, que muita, muita coisa grande, eu meu pai, meu pai é meu sócio
3: uhum.
2: e por sinal até é meu sócio e eu tenho o privilégio, olha o que que o Pokémon me traz, eu tenho meu pai como sócio e eu tenho o privilégio de, de jogar um home game com meu pai à mesa. Pô, que então, olha, olha que, que, que delícia. Olha que que, que que o que que o Pokémon me traz, entendeu? Então eu, eu jogo à mesa com o meu pai, entendeu? Com, com os amigos. e Então assim, na época o que aconteceu? Então, eu comecei em 2006, aí foi, eu fui criar meu nick no Tower. Aí eu tinha o um apelido do, do, do Jiu Jitsu, era Seu Boneco. Aí eu fui botar lá Seu Boneco, já tinha. Aí eu, putz, então o que que eu vou usar? Eu não posso usar, porque a gente ficava meio escondido, Peraí, né? Peraí, Vascão, só eu... um
0: minutinho, cara, eu, não, eu, eu tento não interromper o máximo possível, mas você tá de sacanagem que você vai me falar que seu apelido <risos> era seu boneco, eu não vou te perguntar o que que, por quê, né? <risos> seu boneco, é pra, viu, viu, indo viu, pra viu. turma mais nova aqui não? Lembra o um personagem corintiano do... do não, dia.
2: corintiano não, pô, era, ele era só o... Ele era um, um, aquele... Vou pra galera... Vou era, pra galera, tá na hora boneca, da
0: merenda, é, não sei
2: o é, que... na hora da merenda, é, 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 é. é ele mesmo, é ele mesmo. Esse é meu apelo Pô, tem muita gente que me chama de boneco, porra Pô, Entendeu? Ok Os
0: caras...
2: <risos> Mas então, aí não tinha Eu ia botar seu boneco Aí não tinha Aí eu, porra, o que, que eu vou botar? Porra, vou botar meu time de coração Porque o que acontece Naquela época Você ia comprar um apartamento em 2007 Ou comprar um imóvel Que é a sua vida É, o, é, o, é todo, todo o suor da sua vida ali Que você passa anos juntando dinheiro Na mão de um jogador de pôquer Que perde a fazenda Que vai perder tudo o cara fala, puta maluco, eu não vou acreditar num cara. O cara vai pegar meu dinheiro e vai, ir, vai queimar meu dinheiro no, no, no porco. Então, eu, eu tinha esse problema. Então, aí eu falei, pô, eu vou escolher, vou, vou juntar duas coisas que eu sou apaixonado. Sou, sou vascaíno, sócio do clube, apaixonado. E vou botar o DF, que é de Brasília, que uhum. é do Distrito Federal. Por isso que ficou Vasco com DF. Sim. Então, aí eu, eu fiz isso, porque Exatamente. Tanto que, desde então, exemplo, eu, 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 eu vou para Vegas, a minha primeira vez que eu fui para Vegas. Foi em 2008 a minha primeira ida para jogar o, o Graças ao Tower também que é a história fantástica daquela época. Mas aí desde aí eu viajava, eu não falava que ia viajar para jogar pôquer, entendeu? Eu estava viajando. A gente tinha que esconder. Infelizmente é isso, a gente tinha que esconder, né? E depois e aí hoje não, hoje já é um esporte aberto. Hoje o preconceito já, já diminuiu bastante. O trabalho da Confederação foi fantástico, do trabalho do Igor Federal, do DC, do Bill, todo mundo do, do Elton hoje, hoje à frente. Então, o trabalho deles em, em, em desmistificar, em desmistificar e trazer. Eu, aí eu, eu tinha um preconceito também, é, um preconceito dentro de casa, entendeu? Dentro de casa, sim, no sentido não da minha esposa. Ah, por exemplo, é, meu pai, minha, minha mãe, minha mãe. É, eu até falo isso: que quem tem o quem tem, os meninos mais novos. Que principalmente depende muito, porque mesmo eu, eu não morando com minha mãe, eu tendo minha vida financeira independente, ela também ficava, pô, aquela preocupação de, pô, você não acha que tá jogando demais, tá, não sei o quê. Aí, beleza, o que que eu fiz? Eu, eu, eu uma, uma das viagens que minha esposa não pôde, não pôde ir, foi, deixa eu lembrar quando é que foi, foi em. Ah, foi mais perto, foi em 2017. Aí eu falei, mãe, ela já, já assim, ela respeitava, né? Falava assim, pô, eu vi que tinha um, uma pulguinha atrás da orelha, né? Eu falei, mãe, eu vou fazer o seguinte. A Adriana não vai poder ir, minha esposa, né? A Adriana não vai poder ir. Vamos comigo, vamos comigo na próxima viagem? Aí você vê como é que linka o, o turismo. eu falei, aí eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, a gente passa em Fátima, vamos ver o, a comemoração dos 100 anos da, da, da aparição da Nossa Senhora, e de lá nós vamos para o lugar maravilhoso que a gente sempre sonhou aí, que o Pôquer me, é, me proporcionou. Vamos para Mônaco. Aí levei para Mônaco para assistir, pra, e aí ela viu, quando ela chega, vê um ambiente um ambiente sadio no qual não é aquele negócio de tudo enfumaçado. você vai no salão salão tudo tudo vai ser no meio dia uma hora da tarde sabe então você começa a, a, a aí você vê aquele ambiente que é um ambiente de competição não é aquele ambiente sombrio que que às vezes as pessoas pensam mas é um ambiente de competição mas é um ambiente sadio aí você vê famílias então, aí você, começa, aí você começa a quebrar esses preconceitos. Hoje em dia, já, já é mais aberto. Então, porque hoje em dia, até o pôquer... Cara, a gente, você pensa que não, Calil. O pôquer, ele é muito maior do que a gente, a gente imagina. O, o, o pôquer... É, eu, eu que não sou... Não sou, não sou não, eu sou café pequeno, perto de uma carne perto da notoriedade do Acari, do Foster, do, do, de, de quem, do, do um decano, de quem já puxou o bracelete, do, do Robert Lee, do, do Murilo, os caras do Yuri agora, né, então, desses, desses caras mais famosos que estão na linha de frente, esses profissionais estão na linha de frente, mas eu que não sou ninguém, pô, eu chego, eu tenho, eu tenho situações que você não imagina. Esses dias, por exemplo, no interior do Mato Grosso do Sul, terra do Saulo e do Lincoln, lá em Coxim, uma cidade de Coxim, meu primo foi na fazenda, aí foi falar, não sei o que, surgiu nós um de pouco. pô, o Vascão, eu conheço o Vascão, tal, não sei o que, porra, sabe? Então, assim, do nada, o cara manda um áudio aqui do Vascão, eu, mandei, eu fiz um vídeo lá pro, 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 pros meninos, o, o Clube dos Otários, um abraço pro Clube dos Otários. Pô, então você lá no interior, que o nome dos caras, Clube dos Otários. <risos> ah, é, otário otário é, é... Só tem é, malandro, é, certamente. É, é, malandro, você dá, é, é, otário,
0: a primeira malandragem é se chamar de otário. É.
2: É, aí, aí o otário sou eu que vou aceitar o convite de ir lá jogar com eles, é pra entregar pra ele. <risos> então, aí ser é no interior de coxim, o cara, pô, numa fazenda, o poker chega, cara. Entendeu? O poker... Eu, então, assim, isso... Isso que é... Então, então você traz um, um network que você você, você... você traz um network muito grande que você acaba trazendo pro, pros negócios. Não, não que... Eu me aproxime interessado no negócio, não é isso? É consequência, é, é, é natural, ainda mais hoje nesse mundo, nesse mundo moderno. Eu acho que o, o network hoje, hoje as, as profissões, as pessoas em qualquer profissão, seja o, o profissional do poker, seja o profissional de mídia, seja, seja qualquer que seja a sua a sua profissão, você vai se sobressair com o seu network. Isso é é, 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 é base, tem a, a abrangência do mundo da internet. Mas aquela, aquele insight, aquela, aquela entrada pelo network, ela vai ser, ela sempre vai ser primordial e vai te ajudar muito. Eu acho, eu, eu penso nisso, entendeu? Dessa forma.
0: O pai é o link de tudo, né? Ele, ele tá na profissão, ele tá na vida familiar e agora ele joga poker com você. Uh, você já levou ele no BSAP? Ele já, ele já, já deu os tiros dele?
2: Não, eu, ele não, não tem paciência pra torneio. Ele é aquela moda antiga, Faz gosta muito de. Muito joga...
0: que um homem. Uma é, é. <risos> letra é ele, hein? <risos>
2: escola... Meu pai, para ela. há muito tempo que eu não tinha esse privilégio. Minha esposa não podia porque ela tava no final de gravidez. Eu agora, em... foi no... o último torneio que eu joguei foi, foi no Panamá agora, no início de março. Foi logo um pouco, um pouco uma semana antes da, da pandemia. Foi eu e ele para lá. Entendeu? E assim, aí aquele é negócio, não é? Eu não só vou pro, pro, pro torneio. Eu vou, dou, dou uma curtida, faço igual o BSOP. Eu, 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 por eu ser jogador de live, eu, eu me sinto muito desgastado. Eu me desgasto muito. Uhum. Porque é 10 horas é, focado ali, prestando Eu presto atenção em tudo. Então você desgasta muito. As, as pessoas né? quem joga pouco sabe o quanto que a gente se desgasta. Então, assim, é, eu sempre dou as saídas, vou, vou pro restaurante, faço, né, dou uma, 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 uma descopilada, sempre, então aí foi, eu tive o privilégio de fazer uma viagem eu e ele, sem as mulheres, minha mulher não podia ir, a mulher dele também não pôde, fomos, pô, foi um prazer, uma viagem de jogo, a gente jogou um pouquinho, a gente se divertiu, então, meu sócio, meu parceiro. Ele engatou, no, você engatou no cash ou ele engatou no torneio? Não, eu não jogo cash, eu, gasto, eu só engato no torneio, eu só jogo torneio. Ele, ele brinca ali no, no, cash, lá no
1: e, cash
2: Ou no cassino também. Vascão,
0: 10 horas focado, foi o que você falou na frase anterior. Melhorou, né, cara? Eu, antigamente era mais, né? O, o torneio ele ficou mais humano nesse aspecto de, de, de hora pra começar, hora pra acabar.
2: Ficou mais. Ele, ele ficou mais disciplinado mesmo, ele ficou mais. É, vamos dizer assim. Os protocolos são mais seguidos, né? Agora são agora seguidos. Assim. Primeiro, por exemplo, eu, eu particularmente, eu sou do dia. Uhum. Eu adoro quando o torneio começa o dia. Tanto que no BSOP eu não jogo sexta, eu sempre jogo no sábado. Porque eu gosto de jogar de dia, uhum. sabe? Eu, eu, eu gosto de jogar de dia. E, em Vegas, é, agora, agora não, já há dois anos pra cá, eles anteciparam para as 11 horas da manhã. Eu acho fantástico. Para mim é sensacional. Entendeu? Então, assim, e aí agora ficou disciplinado a cada duas horas, os 15 minutos, o dinner break, uma hora, uma hora e 15. Então, assim, o trabalho do, do DC, do SAMI, então assim, o, então de parabéns porque. É, no KSOP também, to, todos os torneios agora há uma padronização, né, vamos dizer assim. Então, isso é melhor pra gente se preparar, né? Então você está tá, tá mais preparado e, e, e poder se dedicar, né? Porque é cansativo, pô, é o esporte mental, pô
0: Perfeito. Vascão, é, algumas coisas que, que são importantes a gente tratar, que você passou por elas ali rapidamente, é o seguinte: a relação com o clube de futebol é, é, é rara, né? Eu, é, eu sou de uma família de atleticanos. Então a gente ouve brincadeira, ontem eu tava lá narrando, os caras entram no chat pra brincar e tal, não sei o quê. E, e é uma relação que, 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 que a sua relação, que é a relação do seguinte, a descrição do Instagram tá escrito Vasco acima de tudo.
2: É, é isso é verdade. verdade, é, aqui é Vasco. Ela é aqui rara,
0: é né? Ela é rara. E você não é carioca de nascimento, pelo menos. É, de onde que vem essa relação com o Vasco? E você se, se sente o embaixador do Vasco dentro do meio do no meio do poker e quando você está fazendo turismo
2: ah, o primeiro é o seguinte o, o vendo do meu você falou que meu pai não é da imobiliária meu pai foi no jogo e meu pai foi do Vasco uhum. o que acontece é a eu sou na verdade sou descendente de árabes, o seu Calil aí então uhum. é, Sim. a gente é descendente de árabe árabe e alemães e quando a família do meu pai chegou foi para o interior de Minas para ter o Flotone. Uhum. então eles abraçaram o Vasco entendeu daquela época porque realmente o Vasco sempre foi um, um, uma história do Vasco é muito bonita. É uma história de, de, de abraçar os imigrantes, abraçar os, os menos favorecidos. Então, eu, 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 isso eu suponho, tá? Não é meu, meu avô Rachid. Foi naquela época então que então a minha família toda passou a gostar do, do Vasco. Então, assim, e aí eu abracei. Aí, de moleque, eu ia muito pro Rio, porque eu, aí na época eu treinava bastante. É, eu ia muito sempre pro Rio. E aí, aí foi, foi a... a a, a cachaça foi entrando na veia mais ainda, né? Então, hoje eu sou muito mais aficionado que meu pai, por exemplo. Meu pai acompanhava, TV Vasco, mas hoje não acompanha tanto. Mas eu não me sinto embaixador do, do, do Vasco, por quê? Porque a colônia Vascaína no, no BSOP ela é imensa. Nós temos o Igor Souto, que é campeão carioca. Pô, o, o Rivero, o Alexandre Ribeiro e o Arthur Ribeiro são parceiros também. Pô, são grandes vascaínos, o esquete, tudo é vascaíno, é muito vascaíno. Tem o Adriano, tem isso, cara, vascaíno. Se eu for, for narrar aqui o tanto de vascaíno que tem, mas é, é legal, o ficar aguentando a, a, a piadinha do vice, né? Mas no pouco eu falo, eu não me importo ser vice no porque no pouco poker, é. Porque a gente. A gente é, eu não quero ser. Aí eu sacanei a mulambada, né? Igual vocês com os Maria, né? Aí eu sacanei a mulambada. Mas, mas esse ano eu não pude nem sacanear porque os caras estão voando. Mas antes do ano passado, eu falava, o pior é seu cheirinho, né? que o cheirinho, o cara é bolha. Eu prefiro ser o vice, que o cara <risos> tá faturando lá pra caramba, e o cara do cheirinho, ele foi bolha, foi pior, né? <risos>
0: é verdade, é verdade, com certeza absoluta. Mas você faz, você faz uma questão, quer dizer, de, 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 a, a questão do Vascão é, é, é um negócio que, assim, se puder usar a camisa, quer dizer, eu tive, poxa, você dá o, o Google search, várias fotos. Você vai no Instagram, a foto da viagem, a catequização do menino. Quer
2: dizer, o, o trabalho está sendo feito pelo, pelo Gustavo, o, o que, que virou o Vascão. Aqui, aqui em casa é o seguinte: eu falo isso desde quando meu menino nasceu. Aí agora foi a minha menina. Ele pode torcer por time que ele quiser. Agora, se ele não for Vasco, ele não come carne, não viaja, não, não vai ter quarto, então... <risos> não tem Natal. <risos> não tem Natal. <risos> não vai para praia, né? Então, pode torcer o que quiser. Mas aqui, é que o, o, o... A gente, assim, é, eu, o que, que eu faço? É, aí, como foi criado, realmente, o vasco eu, eu tenho essa... essa sempre foi para me dedicar pelo Vasco, sempre fui... É, eu, sou, eu tenho muito orgulho disso... Mas aí o que, que eu, eu passei a, a, a botar? Sempre na FT eu uso a, a, a camisa do Vasco. Mas no, no, nos dias um, dois... Nem, no, eu só uso a camisa do Vasco hoje em dia... Ou na FT ou na, quando tem jogo do Vasco. Aí, eu uso, aí você, como um bom, um bom atleticano... A gente, e, que, é, que não é superstição. É mandinga. Eu uso sempre a, a mesma camisa. Eu tenho o seguinte... Eu compro, eu compro a camisa do ano... Aí eu tenho a camisa do ano. agora Hoje foi lançamento da, da camisa nova do Vasco. Vou comprar a minha. Então essa vai ser a camisa do ano dos jogos. Entendeu? Eu sempre estou. Então aí, no dia se eu estiver jogando o pô, que tiver jogo do Vasco, eu vou estar tá usando ela mesmo, com certeza.
0: Você lava a camisa dentro do BSOP? Quer dizer, porque às vezes você vai, porra, no BSOP ou você vai fazer duas, três mesas finais ali, dependendo da situação.
2: Eu não faço. Eu não tenho essa... essa, essa, essa porque o que acontece... Os meus amigos sabem, eu não, o, o, o meu, eu não sou o grinder do, do, do ao vivo. Então até que quando eu tive a oportunidade de, de ir para o ranking, eu não, eu não corri pro, pro ranking do, do BSOP. Porque eu não consigo fazer o que o Marcelinho, o Mesquê, o Saulo fizeram, o Paulo Gini, o Caio Rei. Os caras são insanos. É mesa ali, tá com mesa. Gol a quando foi o, o Afif, porra, entendeu? É, então, assim, você, os caras ficavam correndo. Eu não consigo fazer, por quê? Eu tenho eu tenho eu tenho ciência eu tenho consciência de que meu jogo meu jogo não desenvolve às vezes que eu, que eu, eu tentei fazer vários torneios no mesmo no mesmo no, eu não, fui, não fui bem eu não fui bem o que o que eu posso fazer é quando eu caio do menevente, aí eu, eu sempre pego a minha passagem para quarta-feira se eu caio do menevente, aí tem um torneio aí por isso que eu, eu até já consegui cravar dois torneios paralelos aí eu engato no paralelo, no paralelo. Geralmente é no último dia, no penúltimo dia, que é depois, da minha, após a minha queda do, do evento, Porque eu vou pro BSOP... Eu, eu tô falando muito do BSOP porque eu tornei mais aqui do Brasil, porra,
0: né? E é patrocinador mas... do programa, é o maior torneio é. da América Latina, é maravilhoso, é lindo, e manter o PokerCast vivo no ar,
2: além de tudo que eles fazem. <risos> não, e, e não é, não é puxando, puxando o saco, mas, porra, o, o BSOP é uma... É, eu Cara, eu corro... Aonde você fala? Porque o meu prazer é o turismo, eu adoro satélite, eu viajo, eu boto, vou botando metas. Então, aí uma meta foi Mônaco, eu viajo muito, vou Las Vegas. Cara, não tem organização melhor do que o BSOP. Que vai desde do, do, da, da, da moça lá da limpeza até o o, o, o diretor-geral, passando por todos os municípios. se eu for. os direitos são fantásticos, a organização é fenomenal. Então, é, assim, e a gente cria já já queria já já esse hábito, então assim, é, é, cara, é muito gostoso, você já tem toda uma essa, essa padronização ela fica boa, é, fica melhor pra gente, então você, aí você tem aquele vamos botar no Sheraton, aquele encontro ali no lobby do hotel, toma umazinha pô, o cara me vê, o, o menino já me vê lá quando eu entro no, no Sheraton ele já sabe, ele tem uma bebida que eu gosto, que ele já bota na geladeira para terça-feira, tá aqui reservada para terça-feira para você. Então assim, sabe, então, a gente fala muito do BSOP porque realmente é um dos melhores do mundo, isso aí tem que, Tanto de parabéns.
0: O Vasco, eu não aguento, você me fala se você quiser, qual que é a bebida?
2: Não, eu tô, eu
0: tô... não <risos> se só. não quiser, eu a tomo... gente corta.
2: Não, tem problema. não, eu tomo, eu tomo, eu bebo uísque, mas eu gosto de tomar, cara, um control geladaço, control um licor de laranja, e aí, cara, porra, é bom demais, cara. Porque eu não bebo cerveja. E esses vagabundos, esses meus amigos, só bebem cerveja, entendeu? Então, porra, aí o cara, eu, porra, eu não, bebo, não consigo beber cerveja, entendeu? Aí eu, ele bota um controlzinho lá pra mim. Aí, eu, aí, eu, aí depende do dia, eu mesco no uísque e eu fico no controle, entendeu? O controle é bom pra caramba, porra. Aí eu, pros... eu aprendeu, o pessoal bebeu, bom demais. <risos>
0: Você falou, vou beber na terça-feira, porque a terça-feira é quando acabou o grind. É o último dia?
2: Exato, eu não antes bebo mais. Da...
0: Você não bebe durante o eu... torneio?
2: Não bebo, é, não bebo durante, é focado. É aí é aquela minha rotina, eu sou enjoado mesmo, entendeu? A minha, eu, eu entro na rotina, é a minha imersão, entendeu? Então, meus parceiros, eu divido muito quarto com com o Lúcio, o Nabil, o Henrique. Então eles já sabem. Então, eles sabem que eu eu faço aquela aquela minha rotina para, então, na, agora na terça-feira, a gente chuta o balde. Então, vamos para, vamos para dentro e, e vamos para resenhar. tem, tem conversa.
0: Vascão, cinco mesas finais de BSOP, cara. Cinco mesas finais de BSOP. O número é bizarro, né? De main event de BSOP. O número é inacreditável. É... Isso pesa. Da, da, da terceira pra quarta, da quarta pra quinta, você olha, você se sente, mais, você acha que você está mais confortável do que o resto do field pela experiência, por ter repetido a experiência várias vezes. Quer dizer, você é campeão do BSOP Curitiba 2017... Vice-campeão do Main Event em São Paulo em 2018, aí 2019, mas desde 2012 já tá lá, a, a, as primeiras mesas finais são cinco, porra.
2: É, assim, eu, eu, fiz, o, eu fiz a primeira FT, foi em, em Camboriú. Uhum. É, a minha, o, o foi o isso, oitavo isso, Main Event em 2012. É, é isso eu, eu tive que começar a pegar, porque eu, eu, não, eu não contava as FTs. Eu peguei porque, por causa do, do Million, o, o Million pediu, eu tive que olhar lá no, no, no GPI, eu tive que olhar pra poder. Porque realmente eu não, eu, não, eu, não, eu, não penso, eu não penso dessa forma, eu não, eu não acho que eu tenho que ser tenho que estar melhor. Tanto é que, por exemplo, a, a FT que eu, que eu perdi, que eu podia ser o primeiro bicampeão, que o Saulo foi logo na sequência, eu perdi foi exatamente por me achar... Eu, eu nunca levei isso em consideração, mas eu tento não levar, porque eu acho que isso prejudica. Por exemplo, a que eu perdi para o Thiago e... É... O, o que foi o campeão o que foi campeão o que eu fui eu fiquei em segundo ah, tá. foi, ele foi campeão no que eu Paulo, fiquei em segundo 2018 em São Paulo 2018 uhum. o que que aconteceu ele me ganhou no blefe e por que que ele me ganhou no blefe porque é, eu, eu isso, aí, isso aí me mostrou foi a prova que eu não posso levar isso eu não posso não não é, eu sei que você falou no sentido não de, de menor no sentido que eu eu possa tirar vantagem só que por exemplo o que que aconteceu eu perdi a, eu perdi o PSOP porque ele me passou um blefe e por que, que ele, o blefe dele foi bem sucedido? Por quê? Olha só, veja como é que a, a cabeça de jogador. O que, que é o jogador live? Eu muito antenado, no dia anterior, é, 10 lefts, ou seja, é, bolha da CMFT. Da, da, da 10 lefts, o Thiago me chega. Porra, Vascão. Cara, olha que maneiro. Eu tava ganhando, eu acho que 20 mais. Minha maior premiação ao vivo. Ponto. Beleza. Aí, no dia seguinte, vamos para a FT. Só me falou isso. Aí, vamos para FT no dia seguinte. Vamos lá na FT, pá, tudo aí foi aquela FT maravilhosa, eu tava voando na FT, aí chega, eu tava, pô, é, tava seis para um, e aí o, 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 Thiago, o Thiago chega, eu tinha, eu tinha essa mão, ele até fala, não, não tá na mão, eu valho o Beto, um, um mais no, no, no River, e ele me volta ao IN. Era, era natural, porque não, não tinha muito sentido ele tá me voltando ao in. mas por que que ele, por que que, você vê como é que são as tipo, coisas. Pô, mas eu não acredito, ele não tem. Ele é, ele é inexperiente, ele não, tem a, ele não vai ter a capacidade, vai ter o peito de estar me blefando o River numa, numa FT, no, no meu evento. Eu não, eu não acredito que ele vai ter peito, eu tanquei, gastei meus time bank, fiquei pensando. Não, não acredito. Por quê? Então, ou seja, o que, que eu quero te dizer tudo isso? Você não pode ser, por ser a primeira FT, o cara pode ter peito e blefar. Me passou a mão na minha bunda, o mérito é todo dele. Entendeu? Uhum. Eu perdi o. o, o o bicampeonato ali, nessa mão, porque ainda ele chegou, me mostra o blefe, eu desfoco completamente, eu saí da, da, do jogo, meu jogo ficou ruim, aí ele conseguiu reverter o red up, a vantagem, aí eu consigo, foi um red up longo, aí eu consigo empatar, mas aí no final, ele, eu acabei pe, pe, pegando uns coolers lá, que, mas o mérito qual foi, foi o mérito dele. Então, ou seja, se eu pensar dessa forma, o, o Calil, você não pode, você não pode, de maneira alguma, pessoal. Eu tenho certeza que o, 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 o Yuri mantém a, 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 a frieza dele ou a cara dele no FT, porque você não pode menosprezar o, o seu adversário. Então, você, na, você tem que manter essa serenidade. Então, eu, eu penso assim, eu não, não, não contava FT, eu sempre uhum. pensava ali, a FT foi, era mais uma. Essa FT agora do, do Milions, eu entrei, eu entrei não pensando nisso. Que eu era, pô, eu tinha mais experiência que os outros. Eu tava lá, como eu sempre falo, para me divertir. Quero ver que é verdade. É óbvio que eu quero título. Tô querendo esse bicampeonato. Quero ganhar, obviamente. E cair, por quê? Porque eu errei. Aí uhum. você tem que saber reconhecer. Eu errei a, a, a mão que eu caí, entendeu? Que se não me aquela, aquele desfoco, não foi eu errei. Pô. Eu, eu, eu 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 normalmente eu foldaria a mão a mão que eu, que eu, que eu, que eu paguei, que eu paguei. Mas Aquela aquelas voada nossa, aquela saída de, de, da, da mente, eu fui e errei. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter. Sempre, eu não posso pensar dessa forma. Eu acho que tem que pensar. Se eu quero ganhar um. um eu sei, eu, se eu quero ser o melhor naquela FT, eu tenho que pensar. É óbvio, analisar todos os jogadores. Eu estudo, sempre estudo minha, minhas mesas. Todas as, as mesas que eu jogo, não só FTs. Todos os meus dias, dois, eu estudo todas as mesas. Então, eu sei a vida de cada um. Sei o, o, o que cada um fez. Mas não, nunca pensando dessa forma. acho porque eu sou você melhor, ou, ou até porque o, o, o pouco é jogo de pessoas. Então, às vezes, eu estou num dia ruim o cara está tá inspirado, o cara está tá, né, tá, tá num, tá num dia melhor do que eu. E aquele dia foi o que aconteceu comigo. O dia do Thiago, o Thiago estava num dia melhor do que eu. Teve peito, tá, o mérito dele foi todo dele. Entendeu? Vascão, além das cinco mesas finais, tem
0: duas mesas finais de LAPT. E mais três deep runs no WSOP, né, cara? É, que peito, né, velho, falar que é recreativo. <risos> <risos> Quer dizer, é, é, é muito resultado, muito impressionante, né? É, 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 pro, pro, pro jogador. E aí o seguinte, você fala... Você é, chegou a ter uma campanha que foi o respeito e o recreativo. Eu li da campanha, eu ouvi falar da campanha, mas eu não consegui achar a campanha e, pessoalmente, não me lembrava dela. É... Me conta a história, por favor, do que, que é o respeito recreativo.
2: Cara, isso aí do, do recreativo foi, foi bem legal, porque ela também foi, ela coincidiu com a, uma campanha fantástica da CBTH, que foi aquela é, Jogue Poker, Faça Amigos. Faça Amigos. Uhum. Então, foi, foi exatamente... Tanto é que eu acho que isso, isso aí, é, você vê que foi um sucesso, eu acho, eu considero um sucesso da campanha da CBTH, e só corroborou para ajudar a campanha da CBTH. Por quê? Porque trouxe o assunto para a discussão. Porque isso foi de dois anos atrás. você foi exatamente ao término da SFT de 2018 contra o Tiago. Entendeu? Porque, porque aí começou. Né? Exatamente na, naquele, naquele debate do, 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 do Aí produção. Por que, que eu fiz isso? Porque muitos recreativos estavam se sentindo, mas se sentindo, é, se sentindo desmerecidos, vamos dizer assim. Na, na, na mesa. Por quê? Por causa do jogo de estilo de estilo diferente. Tanto é que no vídeo eu falo, porra, deixa o cara jogar. Se o cara paga de, 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 de tal forma, deixa o cara o jogo do cara. Entendeu? Cabe você, o profissional, a, a saber e a saber lidar com a situação. Porque o que acontece, o Kalil? O, o eu falo que o, o profissional ele depende do recreativo. É um ecossistema. E o recreativo depende do, 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 do profissional. Eu sou recreativo, mas eu dependo do profissional que vai, me, me, vai me, me municiar com conhecimento. E o profissional depende do recreativo porque ele, ele contrata o coach, ele injeta dinheiro na... Na, 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 na ele que faz Na economia, faz a, a roda girar. Você está entendendo? Então, é um ecossistema que, que cada um... Imagina se tivesse só uma mesa só de recreativo e só uma mesa de, 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 de profissional. Ia ser uma porcaria. E o pôquer, até eu falo no vídeo isso, o pôquer é um dos poucos esportes que faz você sentar ao lado, sentar à mesa ao lado do seu ídolo. Porra! Então, cara, aí você... você eu, 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 no vídeo eu usei o um exemplo do, 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 do tênis. Eu, vou, eu, eu adoro o Federer. Se eu, for jogar, se eu for jogar um tênis com o Federer, o cara vai me trucidar. Vai me passar... De, vai, eu não vou conseguir acertar uma com o cara. Mas no pôquer não. um pôquer eu sento ao lado do Akari eu sento ao lado, ao lado do, do, do nosso ídolo, eu sento ao lado do meu ídolo do Poké, que é o, o federal, sento à mesa do lado dele e a gente ali conversa, resenha sento ao lado do, do, do Neymar, que, que, que é coisa mais bonita do que isso. Então, eu não posso chegar e eu posso fazer a, a, a minha jogada do, do jeito que eu quiser. Eu respeito a jogada. Tanto que ontem, no eu não consigo xingar o, o, o Sequela, eu não vou xingar o Sequela numa, numa, numa jogada. <risos> Porra, não posso jogar, eu não vou uh, pro, pro, pro público entender. Ontem no, no, no torneio do Super Poco, o sequela quase me elimina. Eu vou, eu, aí o sequela me manda um áudio me xingando. Eu não consigo, porra. Eu, eu, eu não consigo xingar pro um amigo, eu não, eu não consigo xingar ninguém no, no, no Poker. O cara joga do jeito que quiser, eu vou xingar um amigo. Então eu, 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 eu abracei isso com o intuito para que os profissionais, repetindo, é um ou outro profissional. Que não sabe lidar com isso. é, Vasco, é um Teve algum
0: fato? Desculpa eu te interromper, cara. Teve algum fato específico? Quer dizer, houve algum comentário de alguém que, que, que desencadeou a gravação do vídeo?
2: Foi alguns, foi alguns comentários. É, foi um comentário na época da. Mas você já está superado. Ele, eu acho que o, o, o pessoal aprendeu também. Foi um, por exemplo, na, 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 teve um, uma, uma jogada na FT, que o, o, o Peter Hood, o, o Peter, o Peter, Peter Wood, ele, 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 dá, ele chova uma, uma, uma mão e um, um jogador que é, também nota 10, é, ele é o um, um cara mais velho, recreativo, e ele não deu o call, que era um call, easy call, ele tinha Ice rey não deu o call, que era, era fácil dar esse call. E aí a, a pessoa criticou muito a, a, a jogada desse recreativo. Na transmissão. A, na transmissão. Aí eu falei, porra, eu sei por que, que o cara não, 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 não deu... Sabe por quê? Porque ele tava curtindo a transmissão dele, o netinho tava assistindo, o cara, porra, o cara vai fodar, e se ele fodou, dane-se se, se fodou, entendeu? Aí o, 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 outro, o outro caso, na mesma, no, no mesmo torneio, cara, eu acho que foi, foi uma, uma união de, 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 de coisas, no mesmo, no mesmo torneio, aí foi, foi não foi na transmissão. Aí um amigo meu... O cara, pô, tá lá para se divertir. É industrial, o cara viaja para curtir o, o BSOP. Aí ele fez uma jogada que um. Esse, é, repetindo, não são os profissionais. Nesse caso foi um, um mal profissional. Entendeu? Porque a maioria dos profissionais são educados e, e sabem se, se comportar. E aí um mal profissional, que, que às vezes nem é profissional também, criticou a jogada. Entendeu? Eu falei, pô, pô deixa o cara jogar do jeito que ele quiser. Pô, tá, tá, pagando, tá, tá, tá pagando a. a a inscrição dele, ele joga do jeito que ele quiser, entendeu? O, o, você tem que entender a, a, o, as pessoas... Mas isso aí eu, eu sei que já está superado, graças a Deus, as pessoas evoluíram, eu, eu acho que a, a, a forma que as pessoas estão à mesa, é, hoje se interagem melhor, mas aqui é não, é para acabar aqui nós de criticar a jogada, foi para parar de criticar a jogada, eu, eu, é, o, o comentarista também... Ele, 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 ele comentava umas jogadas, eu, 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 aí depois eu estudei o, o, o vídeo da transmissão, aí eu vi a mesma jogada de um recreativo com a jogada do profissional, do profissional é elogiado, do recreativo é criticada. Mas isso aí, isso aí foi só uma, uma, um deslize, vamos dizer assim. Depois já foi superado, porque eu essa campanha da, da CBTH, Jogue Poker, Faça Amigos, é isso, o recreativo, o, o Calil, o recreativo, o que, que acontece? O cara chega, recreativo, ele, ele poderia muito bem chegar, pegar mil reais, é? ir para um, um, um restaurante, tomar um bom vinho. O cara optou de pegar esses dois mil reais, ao invés de ir para o restaurante, ele optou de, de sentar e jogar um torneio de pôquer. Então ele está ali para se divertir. Aí volta aquilo que eu falei no início da transmissão, no início da, da entrevista. É, volta aquela, aquela conversa de que, pô se você, tá, você é profissional, você tem que estar sentado no recreativo, tem que estar se divertindo. É óbvio que eu não vou estar destratando a pessoa. Mas, pô, você tem que estar naquela conversa, naquela resenha, estamos ali brincando, se divertindo, pô, boa jogada. Pô, e aí, tal, você é da onde? Quantas pessoas a gente, a gente se conhece no BSOP, que você nem conhecia, vê o cara, pô, eu, 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 eu vim lá do Mato Grosso, vim de Rondônia, vim de, de do, 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 do Amazonas, vim do Nordeste. Né? Então é isso que é legal, você está. No... Como se tivesse. O cara escolheu, o recreativo escolheu se divertir naquele dia, pô. E o cara, às vezes, vem de longe, entendeu? Ele não quer ser distratado Mas isso é, são, são poucos os profissionais que distratam o, o Sketch mesmo, eu lembro uma vez que ele fez um vídeo contando isso: que o cara pô, sentou, tinha sentado no torneio errado. Ele sentou lá, lá em Vegas. Pô, e ele vinha aqui para assim, me divertir, conversando, e todo mundo cisudo, os profissionais cisudos o cara foi lá e deu o barrinho dele, só que ele tava no torneio errado. Ele falou, oh, ó, o jogo de vocês é muito chato, deixa eu ir lá pro outro torneio, que é lá é o torneio da resenha. Tipo assim, é o torneio da resenha, sabe? Então, tanto que eu sempre fui, eu fui favorável, a não a, a falhinha aberta, mas eu sempre fui favorável a um pouco de falhinha. Você tem que ter essa, essa conversa, brincadeira, tudo, com respeito, obviamente. Então, foi isso que eu, que eu, que eu quis mostrar, mas a CBTH, ela foi perfeita, a campanha dela e, e mostrou isso, que ali está todo mundo para fazer amigos, entendeu? E, cara, que é, que é esporte melhor para fazer amigos. Cara, um exemplo é você, eu, olha o tanto de amigos aqui que a gente já falou, nós temos em comum, que que tornar amigo. O, o Cali, eu tenho certeza que hoje, se você chegar em qualquer lugar do Brasil que você vá, você vai ser, você vai ser recebido. Você tem alguém... Que você, porra, joguei o BSOP contigo, porra, Calil, vem cá, o que você tá precisando? Eu aqui em Brasília, todo mundo sabe, o que precisar de, de mim aqui em Brasília, eu tô aqui para receber. Então, isso aí, pô, que só o pôquer que traz. Só o pôquer traz. Os outros esportes, você não tem essa, 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 essa interação que, que, que tem no pôquer, pô. Entendeu? Então, essa, foi esse problema, mas eu sei que tá superado, já, já passou hoje a, a, a convivência entre recreativo e. e e profissionais, ela tá fantástica, cada dia melhor, entendeu? Então, eu vejo isso, eu acho que foi por isso que eu, eu eu encampei um pouco isso, eu me senti um pouco um pouco sentido, mas já passou, já, graças a Deus. nós Oscar, sem querer bater, no
0: no, 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 no para usar a expressão americana, sem querer bater no cavalo morto, na água passada, voltar à água que já passou para por debaixo da ponte, é, a velha guarda do Cash Game ao vivo tinha muito essa consciência de que quem estava jogando profissionalmente era um prestador de serviço e que a base da economia estava no recreativo. Você acha que a necessidade de fazer uma segunda campanha, como a CBTH fez com muito brilho é, e do seu vídeo, ela vem um pouco da, dessa não consciência da turma do online, de compreensão do ecossistema, essa primeira galera que entrou no, no do poker online, ou não? Ou você acha que não tem relação?
2: Não, eu acho assim, sim, sim, perfeito, porque é, é exatamente veio do da, das pessoas mais novas, uhum. entendeu? É, então da geração, mas, mas também aí são várias coisas. O, o, o pessoal mais velho tem mais vivência, né, mais amadurecimento. Então, poxa, o o, o então essa esse pessoal mais novo é, não, não entendi isso, pô, é, é, você tem que pensar o seguinte. Eu, eu uso, eu gosto de fazer muita analogia, Calil. Vamos citar um exemplo, então do do cara que foi pro restaurante. Nós somos, eu, eu sou eu, eu vivo no meu restaurante. Eu sou garçom do restaurante. Ou seja, eu vivo da minha clientela. Se eu chego, vou servir o, o, o cliente. De repente, o cliente faz alguma coisa que me acontece um acidente, me, dá, me traz um prejuízo. Sei lá, eu tô com uma bandeja na mão, o, o cara fez uma, uma jogada, eu tô falando com uma jogada, fez uma, 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 uma um ação, um movimento, que me trouxe um prejuízo, quebrou aquela porcelana, aquela porcelana chinesa do restaurante, me deu um prejuízo danado. Eu vou xingar o cara? Se eu xingar o cara, se eu falar, pô, por que você fez isso? Sabe o que vai acontecer? Ele nunca mais ele vai voltar. Ele nunca mais volta no Sim. restaurante. Não é verdade? Sim. Então, poxa, assim, o, 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 esse, esse pessoal mais, mais novo, às vezes, não estava entendendo isso. Que é exatamente, que é o recreativo que, que, vai, que vai trazer, vai voltar para o restaurante. Se o garçom destratar, ele vai, vai fechar o, o restaurante dele, pô. Uhum. Entendeu? Agora, você imagina, aí imagina a gente estar tá no restaurante, tem 10 restauran garçons... Só os 10 garçons. Você vai atender quem? Eu vou atender outro garçom? Não dá pra atender outro garçom.
0: Não tem jeito. Não tem... E aí é nós, como prestadores de serviço, também, obviamente, o jogador, mas, poxa, eu passei uma vida narrando pro Sierra. Você imagina um senhor que largou o trabalho dele, foi lá jogar, eu tô narrando a mesa final dele, e, e obviamente, se a gente não desrespeita a inteligência do, do telespectador, mas, é. mas a crítica, ela tem que ser... E aí eu não sei, nem, de verdade, eu não sei de quem, quem foram os, os, os fatos, né? de onde surgiram os fatos, mas, poxa, que, que legal que, que, que essa consciência vem sendo tomada e cada dia ela está mais clara, né, Bom, Vascão?
2: O, 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 você quer... Cara, eu acho que tudo tem... A gente não, a gente não estuda para você saber que é, você em determinados momentos você tem, tem que foldar uma mão por ICM, foldar uma mão porque está perto da bolha... Às vezes o cara folda a mão dele porque o neto tá assistindo, porra. Ele tá na televisão. Eu tô cada, cada, cada minuto. Eu tô curtindo. O Calil, quando, quando as transmissões do Poker é fantástico, pô, quando. Você tem que saber o orgulho que eu sinto. Quando o meu filho fala. Tá ficando. Ó, o oh, papai na televisão. Ó oh, o papai ali no vídeo. Ó oh, o papai no céu. Cara, eu, eu sinto esse orgulho pra caramba. Agora imagina o cara lá com o netinho, o netinho tá assistindo. Pô, eu vou... Eu fodo, pô, se brincar, eu vou foder a paz de ar nessa porra mesmo, então, anos, eu <risos> <minha> mãe... <risos> então não pode criticar, cada um tem seus motivos, pô. Então, né, cada um joga do jeito que quiser e pronto, acabou, pô. <risos> Vascão, dia 3
0: de agosto de 2020, nós estamos há quatro meses em quarentena e quando você foi convidado pra, pra dar entrevista, você virou e falou o seguinte, Calil, eu tô tranquilo com a agenda porque eu fui diagnosticado com Covid sem querer. <risos> e a conta já começou <risos> regulando, né? Porque foi diagnosticado sem sintoma. Então, quando a gente fala que a conta do, do, do Pokercast regula, ela regula até no diagnóstico que vem sem, tar, sem ter perdido o olfato, sem nada. E, 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 poxa, em primeiro lugar que conta, parabéns, ainda bem que foi assim, né? É, é, Graças sem, a Deus, Graças sem a Deus. nada. E, e porra, botaram, te botaram em casa. Como é que tá a vida do, 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 do jogador de live? Em casa, quer dizer, sem poker você não tá certamente.
2: Ah, eu, eu sou jogador de live. Isso uhum. é notório. tô seco, seco para jogar, ao vivo, precisando jogar ao vivo, doido para jogar ao vivo. Online, eu, eu, eu sou perdedor no online, mas por quê? Porque eu, eu jogo mais caro, que eu não jogo muito, muito volume, meu volume é pequeno. E o próprio o Douglas, que é, que é amigo além de. Todos, eu já falei, são, todos são amigos me puxa a minha orelha, abaixa esse averejo, abaixa esse averejo, você vai começar a ganhar mais, falo, ah cara, tudo bem, mas eu, eu, eu tenho que brincar ali, eu, eu, a minha adrenalina tá ali, mas é porque o, o online também, mas o online me ajuda muito a estudar, obviamente vai me dar o volume que, que eu não tenho o um volume de um grinder mas eu aumentei na, na quarentena então aumentei sem dúvida, mas agora com o WSOP, que é o meu torneio sou apaixonado pela WSOP é, eu o, 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 aprendi a é, eu sempre experei. Eu sou viciado em satélite, por exemplo. Eu adoro satélite. Então, aprendi a. a esses menevens que eu joguei foi graças ao satélite. Aprendi a gostar. Mas, assim. Sou, WS, sou, sou BSOP e WSOP é futebol, futebol clube, entendeu? Então, assim. Estou tô, tô engatado na WSOP. Me deu, me deu um prejuízo danado. Eu não sei como é que os caras aguentam. Respeito muito. Porque, mais um tipo... Aguentar o que esses grinders online aguentam, bicho, é muita. Pressinho, e aí comprei. pressão demais. Acabei de comprar minha cadeira gamer porque, pô, bicho, você que os caras aguentam, cara. Pelo amor de Deus. É muito foco. Então, é uma jogada totalmente diferente. Eu não jogo. Jogo no pelo mesmo, jogo sem ruído, jogo sem... sem nada, jogo no pelo. Pra... Meu scope é aberto, vai lá consulta, eu tô nem aí. Meu irmão. Minha vida é aberta. Então, partir pra dentro. Mas foi difícil. É... Eu acho que sim supriu a nossa vontade então voltando a ser o um tema supriu em muita vontade mas para mim cara não é a mesma coisa não é a mesma coisa para mim o live eu eu, eu tava tendo para eu tive uma decepção muito grande com a com a, a pandemia me trouxe uma decepção muito grande que eu tava numa preparação muito grande eu venho desde do, desde agosto do ano passado eu vinha me preparando para a WSOP desse ano uhum você Entendeu? Então eu vinha me preparando para ela porque eu tô te falando o, o main event é o meu torneio. Eu, eu 2016 você falou foi um ano muito especial para mim que eu, eu eu passei CL foi o primeiro brasileiro acho acho que o único brasileiro a passar CL do main event num dia de main event, entendeu? Então assim foi acho que foi esse do que a gente estava garrido Então eu, eu fiz eu fiz dois dias cinco. Então assim eu tô eu, minha meta é, eu gosto de fazer pro, minha meta esse ano era era, era pelo menos passar pro dia seis. Uhum. entendeu Ousadíssima, tá, então... né não mas é porque poxa eu fiz quatro final do dia 4 uhum. final e, e dois o único ano que eu que eu assim, o ano que eu, eu fui eu tenho quatro men eventos o que, que acontece uma história de Vegas Minha história de Vegas é ela ela é o seguinte eu sempre fui a Vegas foi a minha primeira é, você vê ó pra essa turma mais nova ver como é que é Zé eu te conto como é que foi a minha primeira ida a Vegas foi muito legal Por foi favor. pelo Tower foi pelo Tower puxei o satélite, aquele negócio satelitado mas não é, não é o satélite, não é como agora que a gente tem tudo, tudo machigado. Aí eu vou, cravo o, o satélite ganhei para entrar naqueles, naquele, naqueles eventos paralelos, na época era de mil dólares. Falei, puta, merda, vou para Vegas, vou ganhar agora, porra, que maravilha, vou, vou conhecer Vegas. Aí eu, o, o Tower me, me dá na época, eu cadê a passagem? Aqui? Não, aí o Tower me dá uma passagem é, é Brasília, Guarulhos, Guarulhos, Nova York, Nova York e Las Vegas. Pô, a primeira vez? Olha no mapa aí, galera. Vocês vão ver que.
0: É, 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 é chão, eu fiz essa. Eu, eu cruzei assim.
2: <risos> foi, 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 foi de continente, né? Mas, cara, eu e minha esposa, amarradão, primeira vez, né, cara? Você é pinto lixo, né? Não, aí você vai. Aí, pô, beleza. E o, o meu bainho, como é que eu falo? Não, quando você descer aqui em Guarulhos, você sai de. de você sai da, da área de embarque. Vai lá para fora, pega os mil dólares comigo. Caramba! Isso. Então, assim, você vê, você vê como é que é. Mas então, eu, eu voltando assunto do. Aí então, eu vinha todo ano. Aí eu ia todo ano e. Sem fazer o BR, né? Aí, por 10 mil dólares, haja a Bahia. Eu falei, não me, senti, não, não, não me sentia preparado para estar jogando. Aí até em, em 2011, eu tive um grande ano lá em 2011. É, cravei torneio do... Que esse aí não tá nem no, no GPI. Cravei o torneio do, do, do Cisa, Cravei o torneio do, do, do Belagio, 4 de julho. Foi maravilhoso. Então, pô, dei uma forrada. Mas mesmo assim, não tinha coragem de, de dar o baim do Benevente.
3: Uhum.
2: Entendeu? E, e eu também eu não me sentia preparado, sabe? Eu não, não, não vi me sentindo preparado. Aí eu comecei... Quando eu comecei a, a ver que, que eu tinha que me aprimorar, comecei a ter os coaches, comecei a estudar mais, a me dedicar mais que eu sempre fui muito, como eu fui jogador de, de ao vivo, então eu ia muito naquele, no, no sentimento, naquele fine de ao vivo, sabe? Aquela, eu, eu, eu sempre fui tive muito, sempre prestei atenção em Tel. Quando eu comecei a estudar, a gente estudava, era pela, pelas revistas, era pela Bluff, pela Flop, era, era pela transmissão, eu, eu brinco com o Vini Marx. que eu aprendi muito com o Vini Marques, que eu gravava aqueles programas da Fox para poder poder isso porque não tem um conteúdo que você tem hoje uhum. entendeu então eu não me sentia preparado e aí então e aí em, depois dos do meus coaches eu consegui cravar um satélite ao vivo lá em Vegas Cravei, passei para entrei no é, entrei no consegui entrar no main event aí de lá eu comecei a, 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 a sempre girando sempre passando de dia e o ano que eu não, 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 não fui bem eu, de quatro main events que, que eu joguei o de 2018 foi um, um desastre. Por quê? Porque eu não estava preparado. Fui uhum. para a Copa da Rússia com vários amigos e saí da Copa da Rússia direto de, de Moscou, Las Vegas. Uhum. tomando, tu Tinha tomado todas, não estava preparado. O que aconteceu? Uma coisa que raramente acontece comigo, cair no primeiro dia, uhum. entendeu? Eu, aí você vê que o, você tem que estar tá preparado, você tem que, tá, é, você tem que ter toda uma preparação. Mesmo a gente que é recreativo, quer ir à frente... Tem que, tem que se preparar, pô. Tem que se preparar, entendeu? Então, Paula, segue.
0: Vasco, <risos> é me, conta, me conta que é, 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 a gente vai caminhando pro fim da entrevista, algumas coisas foram ficando pendentes e eu, felizmente, anoto tudo aqui na pauta. Uma é a
2: história do Federal no Conrad. <risos> cara, o Federal, ali, ali sempre foi, o cara, ali é um exemplo, mas sempre foi piranha, né? É o é um, é um malandro do jogo, né, cara? E aí, quando eu fui, foi, eu tinha um ano de casa, em 2007. Aí eu, tinha, eu lembro que tinha uma, um, um, um argentino lá que estava aprontando, aprontando aprontando mesmo. E o federal, porra, aí eu chego assim, né? Aí o federal, aquela postura dele, né? tal Aí a gente comentando, né? Então na mesa o agente... Pô, esse argentino tá Não, deixa comigo que eu vou pegar ele. Vou pegar. Aí eu falei, porra, mas quem é esse cara? Esse cara fala, fala assim com tanta propriedade. Quem é esse malandro? É o cara, porra. Esse aí ele cutucou, nem ele sabe dessa história. Aí ele cutucou, aí o cara aqui, mas que é esse cara aqui não, pô? Isso aí o Federal, o cara joga muito, é lá de São Paulo, tal. Deixa comigo que eu vou pegar ele. Tipo assim, é o um intervalo dos brasileiros, né? Deixa comigo que eu vou pegar ele. Pô, e dita e feito. Tem umas três, quatro mãos depois, o que, que aconteceu? O Federal caiu. <risos>
0: Sensacional! <risos> Sensacional, sensacional. É, é, é
2: aquele, aquele negócio, né? A gente vai para pra emoção, aí é, o é um negócio funciona. Não tem escapa, nem o federal escapa. Nem o federal. Ah, mas ali é porque ali, bicho, era muito. A gente era muito. Não, não tinha, era muito a gente nem sabia pra onde correr o baralho direito Você sabem o que era, cara, a gente olhar o que tem hoje, cara, o pouco que tem hoje a gente tivesse 10% do conhecimento, né, a gente tava voando lá, né, cara? Porra, um, com certeza,
0: porra. tá de brincadeira outra coisa, devoto de Nossa Senhora de Fátima, pode pedir carta ou só serve pra rezar pra outras coisas?
2: eu não peço, aqui não pior que eu não peço mesmo, não do peço, bad? cara não, não peço, por Deus, assim não peço mesmo, cara, é... É, acho que assim, a gente tem muita coisa mais importante para a gente pedir, né? Vamos pedir saúde, pedir diversão, pedir para estar bem os amigos, os, né, a família, que acho que isso que importa, não é importa não
0: E por último, cara, a pergunta que eu não posso deixar de fazer para a gente encerrar a entrevista. Deixa eu escolher alguém melhor, talvez, aqui. André Acari, forrado, morando no exterior, Fúria, voando, chega com <risos> cheque assinado em branco, fala assim: preencha aqui, eu quero o boné.
2: <risos> então, se o cara conseguir tirar o boné Do, 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 do Rafael do, do Rafa Costa aí que, que, é, que é parceiro dele lá de Santos Aí a gente conversa Você trata a gente O Rafa é meu parceiro também o Rafa, Eu quero ver tirar o boné do Rafa tirar... E do Moja também é, Do Moja Do Moja é, se ele convencer, sei lá, se ele convencer ó, se ele conseguir tirar o, o Igor solto, parar de ficar rosa, quando ficar nervoso aí tem uma galera aí ó, eu vou, vou botar um desafio para ele aí você vê de Né, olhada porra, Vascão, cara
0: que, que, que prazer, eu não tinha nenhuma dúvida que eu iam ser duas horas divertidíssimas aqui quase duas horas divertidíssimas esse prazer enorme não podia ser diferente, cara, que, que conversa boa, muito obrigado, é. e, e cara, que sensacional.
2: É, eu que agradeço, pô, se deixar a gente vai ficar resenhando aqui, vai ter muita história boa mesmo para contar, e, e é por isso que eu tô falando, a gente tem que sentar, gente, falando para todo cara, quando a gente tiver sentado, sentado vamos sentar mesmo para jogar, é para isso, é pra se divertir, pô, então é resenhar. Eu, essa, por que me parece, cara, essa conversa que nós tivemos aqui, ela poderia mesmo acontecer não num, só num podcast, pode acontecer numa mesa, a gente jogando, vendo flopinho, e conversando e resenhando é isso, porra, entendeu? o pouco é isso, gente, então a gente tem que se divertir, cara, antes de mais nada se divertir jogar sério, profissional, de forma profissional, o, o, o Brasil se destacando é pra caramba, tá de parabéns o, 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 os jogadores brasileiros, tenho certeza que virá coisas boas agora, virá coisas me melhores, tanto eu, 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 eu tanto ao vivo como online, o Brasil tá sempre despontando, o, então assim, eu acho que é isso, vamos se divertir, que naturalmente os resultados vão vir até melhores e vir de uma forma muito mais, mais sadia e mais, mais divertida, você vai ver e um, um beijo para todo mundo, para todos os meus amigos, é, o pôquer, como eu falei, sou grato ao pôquer, e, e o pokem me trouxe é, além de, desse desse conhecimento, desse, desse dessa me proporcionou viagens maravilhosas, amigos maravilhosos, me proporcionou esse 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 carinho do, do essa, essa essa sinergia dos amigos, que eu acho que hoje isso aí não tem isso não tem preço. Isso eu peço a Deus que dê saúde sempre a peça nossa senhora de Fátima, que peça dê saúde sempre aos meus a, aos próximos da gente, sempre. Vasco,
0: hoje nós estamos gravando dia 3, amanhã sai a entrevista da Dai, e aí vai sair a primeira parte, e depois vai sair essa segunda parte. Então, essa a nossa conversa de hoje, ela vai sair... Se, se ninguém ganhar mais um bracelete e eu precisar atravessar e atrasar uma semaninha... <risos> então, então, o que acontece é o seguinte, cara, toma, tomara que... Na hora que a entrevista for pro ar, a gente tá falando em dois braceletes do Brasil. Tomara que já sejam três, quatro, cinco
2: e que o Vamos seu lá, tenha é... vindo, cara. Brasil sempre também, eu torcendo sempre para os brasileiros e. Quero que... É óbvio que eu vou... já tô querendo... Eu, eu não sou superstioso, eu quero essa mandinga do, do podcast.
0: Quero... <risos> Ó, a mandinga é firmeza. O sketch hoje começou a conversa por causa da mandinga. Então eu, não é possível.
2: Sketch, então, vamos... vamos para cima, o vai dar bom, vai dar bom para gente.
0: Nós que é conversa boa, cara. Obrigado, obrigado pelo carinho e, e cara, que, que, que história de vida, Sucesso. Que tenham mais sempre. muitas mesas finais de main event e muitas deep runs mais de WSOP, cara.
2: Eu te amém, amém. Sempre, sempre. Um abraço. Obrigado, viu, Calil? Tudo de bom. Um abraço, dou Um abraço pro Lanza, pra todos aí e todos o grupo Super os vários jornalistas amigos, pra todos. Um grande abraço pra todos. Um abraço, obrigado.
1: Sensacional! Grande vascão, grande figura. Um grande abraço, meu querido. Obrigado pela entrevista, obrigado por... Dedicado esse tempo, esse carinho ao programa, ele é fora de série, né? Ele é cara foda, velho.
0: Ele é fora de série e, porra, a entrevista vai pro ar, a gente vai bater papo e fica trocando áudio, cara, é, é, que, que conversa boa. Eu não vejo a hora de acabar essa parada, acabar a quarentena, acabar a paralisação e eu estar tá em Brasília tomando uma cerveja com ele. Muito obrigado, Vascão. Que, que cara, que cara incrível.
1: Bom, redes
0: sociais. Exatamente. A gente sempre incentiva os ouvintes a mandarem áudios. E temos áudio do Arthur.
3: Bom dia aqui. Então, cara, tô maratonando o podcast de vocês já faz duas semanas. Ainda tem, ainda, imagino que uns 10 a 12 episódios que eu não ouvi. Mas, cara, tô retornando ao poker, né? E agora, com a pandemia, voltei mas voltei assim com, com o objetivo de ser lucrativo. Comecei a fazer o, o curso do Espeçote, já melhorou bastante. Já consegui ganhar alguma, alguma coisinha, né? E estou todo dia, é, quando eu caio com um pano, é sempre ouvindo o podcast de vocês. Parabéns pelo trabalho, muito bom. As entrevistas, o Christian Cruel, mesmo naquela época, eu lembro. Eu até achava que esse cara era estrangeiro. Na verdade, achava que ele era um ET. Porque era uma lenda aquele cara. E então, é, vários outros, né? Vários outros que, eu, que você entrevistou aí. Parabéns, suas entrevistas são muito... Muito profundas, explora, <risos> explora bastante as, as oportunidades que tem aí no, nos, nos entrevistados, né? E a gente acaba se aproximando de, deles, de vocês, né? Como se fossem parte da família. Parabéns pelo trabalho e continue assim, hein? Ó, lembra de marcar o meu... O que meu, eu preciso regular minha conta, né? Vamos lá. Eu preciso melhorar minhas, meus resultados, então dá uma regulada aí para nós. Beleza? Um abraço e parabéns pelo trabalho.
0: Aí sim, meu amigo Arthur, maratonar sempre é bom e uh, o áudio tá aí para regular sua conta, vamos que vamos. Aproveito para mandar aquele abraço para o Renan Detros, que também tá maratonando o programa, uh, mandou uma mensagem carinhosa, falou que é fã do meu, seu e de Gabriela Belisário, aí sim. Aí sim. Dando também aquela citada no Charles Souza para regular a conta, eu perguntei qual que é o Nick. Aí o malandro me manda o seguinte: o Nick é As Rei AKQJ, As Rei Dama Valete, 10 numeral, traço, 2K10 pode, toda vez que você abre o site você ter que clicar esse nick aí, Lanzinha você imagina se não salvasse o nick e o site o pepino que o Charles ia ter pra entrar no PokerStars todo dia parabéns
1: Olha, <risos> eu que falar pra ele.
0: parabéns ele, ele me justiça seja feita, ele me justificou falando o seguinte, eu não sabia que não dava pra trocar de nick <risos> então acontece, acontece GG, patrão. GG, <risos> exatamente. E ele falou que mandou, mandou um e-mail para o Boquestas para tentar <risos> trocar, os caras falaram não. <risos> não. É. só não. Ai, que sensacional, cara. E por fim, o, o Maurício Paulino, depois da mesa semifinal da WSOP que a gente falou semana passada, continua voando, agora ele fez reta final do Sunday Million. Então, eu não tenho a menor dúvida de que muito em breve nós vamos estar falando de um hit monstruoso dele. Ele que me mandou uma bela análise da mão dele, que ele cai no, no main event, que ele, ele dá um race de Azidama. E, e eu continuo muito na dúvida e aquelas paradas que, que, que é
1: tão close ali que não dá nunca para considerar que foi erro. Justo, justo. O patrão tá voando mesmo. O patrão tá voando, já já vai ter muito resultado, com certeza. Finalização? Superpoker.com.br,
0: tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer no mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Vale lembrar o seguinte, enquanto tiver a WSOP na GG... Tem WSOP no YouTube do Super Poker também. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker no Brasil. Assinidjá e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica
1: Cultural Cara, essa semana eu vi um filme, na verdade é baseado em histórias reais, baseado em história. Eu acho meio estranho, né? Baseado em história real, em fatos reais, enfim. Se eu não me engano, o nome do filme é A Grande Aposta. E ele fala sobre o boom da bolha do mercado imobiliário americano. É, cara, eu vou pedir desculpa porque alguém já me falou dele pra eu ver e eu não tô lembrando agora na cabeça, tá? Mas que filmaço, que, que, que história louca, que coisa... Cara, as hipotecas americanas era uma coisa muito doida. Os caras tinham duas, três, quatro, cinco hipotecas, começaram a fazer uma, uma pirâmide cabulosa e um cara meio doidão, meio nerdão, olhou pra aquilo e falou, vai estourar. Vou comprar contra. E a história é foda. O filme é muito, muito, muito bacana. Super indico. Paga nós, Netflix, mais uma vez. Tá lá pra quem quiser ver. É exatamente, Netflix tá vendo? era uma Amazon Prime? Não, é Netflix mesmo. Paga nós.
0: Filmaço mesmo, Lanza. Agora, cara, eu, eu vou contar uma história pro ouvinte. Então, eu, imagina o seguinte. Imagina que um músico que... Na cidade de Belo Horizonte, que uma cidade que tem um monte de banda legal acontecendo, a, a cena de indie rock daqui é legal pra caramba. Então, tem o Moons tem o Young Lights, então no meio dessa meninada toda, e alguns nem tão meninos, é, um cara solta o melhor disco dessa geração inteira, que é o JP Cardoso. É, esse disco chama Submarine Dreams, eu já indiquei ele aqui no PokerCast. Aí esse malandro pega, cara, entra num avião ou num ônibus, sei lá o quê, e vai pro Pará fazer um intercâmbio cultural, e roda o norte do Brasil inteiro. Aí ele compra um caminhão de disco de vinil, volta pra Belo Horizonte, e eis que, agora, na semana passada, JP Cardoso lança em videoclipe a sua nova música, Chorei Dendê, é, com influências fortes do Norte e Nordeste, é, tem uma influência forte da Bahia ali naquele som, num clipe maravilhoso. O um clipe, além de ser lindo, ele é um clipe amarelo, ele é todo em amarelo. Todo é, amarelo? Exatamente, a produção foi dele, da Ju, a Ju Vasque irmã dele, e, e cara. Eu não sei como que o JP vai enfiar isso no show dele, porque eu pretendo continuar vendo ele tocar no palco as músicas do disco antigo dele. Mas, se, por outro lado, eu também não vejo a hora de ver o resto do trabalho inteiro, então fica a minha indicação cultural Chorei Dendê, do JP, no YouTube, o clipe tá lindo. Aí sim. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Twitters e Instagrams. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichasnet. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que hoje
1: pegou moleza. Engasgamos um pouco, hein, Lazia? <risos> hoje foi duro. Hoje foi duro. Não, é muito engraçado. Todas as vezes. Que a gente não grava no mesmo horário, no mesmo dia da semana, aí parece que o corpo ia estar tá lá esperando. A gente dá uma travada a mais, é curioso. Isso. Não, hoje foi moleza, tranquilão. E <risos> <Aí> sim.
0: <risos> então abraço a todos, até, Valeu, a até mais.